0: 欢迎收看《财经 Mouse》，我是阮木华。十一月全球股市都暴涨其中涨最多的不是美股也不是台股，而是香港股市。香港恒生指数跟香港科技股啊，这个十一月的涨幅全世界居冠。最主要原因是因为中国大陆的政治风向球、啊、出现了这个明显的改变。哦，这个一场白纸运动呢，哦，让这个清零的政策哈、哦、开始出现很重大的调整。我们可以呃对比啊、哦，这个礼拜哈、哦、中国政治局啊、哦，这个中国共产党政治局哈、哦、所召开的会议哈、哦，跟对照上一次七月的会议啊、哦，你发现哦，两次政治局的会议啊、哦，这个润笔出来的这个通稿完全不一样。哦，七月的这个政治局的会议呢，它一旦一一直在还是在强调所谓的清零哈、哦，还是。完全不提经济的增长，但是这一次呢，完全不提清零了啊，这个而、e、这个着重在所谓的保增长、啊，经济增长这件事情情况之下，可见呢，未来、啊、这个清零政策是要逐步做这个转弯的哈、啊，那以及呢，要着重在经济的发展下面，这个也可以看得非常清楚哈、啊，各位可以看到。哦，这个政治局的会议哈、哦，跟新十条啊，哦都不再谈这个四个字叫做动态清零了、哦、政治局的会议释出了六大信号，好、哦，包括呢会议召开时间比较早，好、哦，这有利于更好的部署啊这个明年的经济工作。好、哦，第二个呢就稳增长为重了哈、哦，那重中之重就在稳定明年的经济增长。好、哦，明年的经济增长目标呢，预计还是要在五以上，好、哦，就是至少要保五。好，明年着重这个扩大内需，好、哦，因为呃今年中国大陆的是这个因为。动态清零的关系啊、哦，内需上疲弱、哦，所以呢，消费要拉恢复起来，哦，还有就是财政政策要加大力道，哦，以及呢，结构性的货币政策呢，继续发挥作用，哦，可能这个降息降准，好、哦，明年还是会继续，哈、哦，那另外呢，就是，呃、哦，要大力的提振市场的信心，啊，啊，因为毕竟这一次啊、哦，这个白纸运动，我想给北京也蛮蛮大的一个可能的。这个压力了哈，就是说，或者说给北京很大的一个启示了哈，那必须要去做政策上面的这个更改。好，那除了中国有这个爆炸性的消息之外哈，俄罗斯啊最近的动动态也很值得关注哈。乌俄战争从今年二月开打，其实足足打了十个月，很多人都在期待说到底什么时候要停战哦，什么时候要停火？看起来呢这个停战停火没发生啊，反倒是呢。呃，俄罗斯现在正在蓄积力量哈，准备发动春式攻击啊，这是我听说的一个俄罗斯的战略。好，也就是说呢，他们现在呢不急着要这个发动全面的攻击，而是要等到春季的时候发动一波总攻击，就像是今年二月哈发动总攻击是一样的一个情况。好，那同时呢，呃，因为最近的战事啊，讲实在是并不利于俄罗斯了哈，所以呃，普京呢又发出了令人这个惊讶的谈话哈，他说啊，这个乌俄战争呢、啊、可能会进入到一个漫长期间，同时呢。他也讲到说呢，全球核战的风险正在上升，再次又提到了核战两个字啊、哦，这个又是一个呃所谓的在战事不利下面的一个筹码哈。那不过他也讲了说呢，俄罗斯有这个全世界最强大的这个核武能力啊、哦，这个是事实。不过他说我们也不会把这个核武能力啊哦拿在手上这个招摇。招摇这个呃过街了哈，也就是我们也不是会轻易使用这个核武哈。不过你把我逼急了哈，狗急总是会跳墙的意思就是这样子，你比较小心，我真的到最后跟你玉石俱焚哈。那我想这就是俄罗斯最后一招哈，他这个情况没有到最最。难堪的一个情况之下，或者说到这个俄罗斯要这个国家要覆灭的情况之下，是不可能会动用核武的所以我也不觉得，短期的战事失利呢，俄罗斯就会轻易的使用核武不过总是把这个当成是最后的救命的保命符嘛那我们可以看到，其实呃，这个全世界明年的经济啊，是笼罩在一片阴霾之下不管是花旗银行的 CEO 通用汽车的 CEO 然后呢，这个小摩的 CEO。哦，你可以看到高盛的 CEO， 这些大银行的 CEO 或者大制造业的 CEO 呢，最近都纷纷的出来表示，明年的经济堪虑啊、哦。同时呢，说明年非常有可能美国经济会陷入到衰退。好、哦，所以我们也看到油价出现了大跌哈、哦。油价呢，在本周啊，居然美油跌到了七十二块钱一桶，不油跌到了七十七块钱一桶。这个油价是去年呃底的时候的一个价位，也就是说，今年油价的涨幅已经全数全数的给抹平掉了。哦，那油价的一个空头走势说明了什么？说明了就是未来的一个经济衰退哈、哦，跟所谓的地缘政治风险这些问题哈、哦，包括呃，我们可以看到乌俄战争持续打下去哈、哦，这样的一个头痛的问题。哦，那这个问题呢，又夹杂在这个全世界经济呃，现在目前的高物价哈、哦，这个呃利率抬高哦，这样的一个不利的因素之下，变成错综复杂了哈。哦那所以呢，我们今天要来讨论一下原物料市场明年会不会有机会首先我们要讨论是贵金属因为各位可以看到其实整个十一月金价涨势非常的凶猛金价十一月居然是涨了七点三趴哦，这个涨幅啊是今年三月以来首次出现的月线的收红棒，而且是一个大长红，等于说呢，过去呃七个月十十一月之前七个月月线是连续下跌的那这个金价呢，曾经一度从今年的高点、哦、跌到低点一一千六百多块哈、哦呃，跌幅呢达到百分之二十，很多人对黄金已经失去信心之际、哦，啊，金黄金已经进入熊市了，从这一千两千块钱跌到一千六啊，这个已经是进入熊市了，那没有想到它起死回生了，哦，居然涨回了一千八，甚至到一千八百一十五一盎司的这样一个价位哈、哦，那从这个二零。二一年五月以来啊，金价没有出现过这么大的一个单月涨幅的记录啊，就是七点三趴。哦，那金黄金是不是呢？就明年我们可以注意的这个乱世英雄呢？因为大家可以看到啊、哦，这个确实啊、哦，今年的这个金价哈、哦、啊、呃，如果从现在目前这个位置看到年初的话，大概还是小跌哦，差不多两趴左右哦。不过你对照美股，那个美国科技股跌了三十趴哦，美国这个标准普尔五百指数跌十七趴。即使是道琼呢，都还是跌了六趴的一个情况之下，其实黄金啊，相对是发光了，对不对？你想说跌两趴啊，趴、哦、就已经对跟他们比起来已经好太多了。那明年金价会不会出现全年上涨呢？我个人觉得非常有可能哦。这等一下我们请教卢冠然来谈这个话题好、哦，同时我们可以看到，就是说经济衰退的一个阴霾下面、哦股票市场这一波的反弹是谈真的还谈假的很多人也这个问题哦，所以我们今天请到了这个原物料专家哦，卢安安，卢冠安来到我们的节目现场。冠安你好，欸欸、各位观众朋友大家好。好，<對>那我们可以看到，其实经济的问题其实是如影随形了不过不管说，我看到最近那个美国。呃，纽约联联邦储备银行，或者是说费城联邦储备银行，他们他们的模型啊，都预估出来美国明年经济是要衰退的。好，那美国的大投行啊，他们其实呃也纷纷的这些 C E O 出来喊话说小心明年经济出现衰退，甚至有讲说严重衰退的、啊，而不是讲温和衰退的严、啊、重衰退。好，那经济衰退的担忧其实正在上升。各位可以看到哈、哦，这个很明显哈，我们这个这这个呃表格上面可以看到好、哦，这个。这个费的哈、喔，这个费城联准银行好，它的这个经济担担忧，确实这个指数是在往上升。好，那经济担忧下面，我就要请教关安了。哦，那是不是这个金价哈，在这一次的大涨下面能延续哈、喔、这个上涨的动力？一千八这个大关突破之后呢，能站稳站稳吗？哦，能能再往上往两千这个高点去迈进吗？我我
1: 我。我我先延续刚刚主持的那个、那个、那个讲法。其实我们在看经济衰退的时候，很多人会觉得说，经济衰退好像是一个什么没有规律或是突如其来这种现象。那其实各位可以去回顾一下前几次发生的为什么原因发生经济衰退。那我想各位最知道大概就是至少两次嘛。你第一个就是两0零八年嘛，那第二个就是再远一点的就是2000年网络科技泡沫。那其实这一次我个人认为，其实很像2000年跟2008年的综合体。怎么说呢？ 2 0 0 8年它其实大概有两个因素。第一个因素就是高油价，我、喔、当时油价是涨到历史，诶、欸，以 WTI 来讲，就是西德州中级原油，我、喔、就是主持人讲的美油，美美国原油期货价格，因为上它当时是涨到 147.27 那是历史最高点，到现在还没有突破，这一两年，这这几年都没有突破。OK， 好，那当时涨到那么高之后，又加上又另外一个问题，就是那个美国房地产崩盘。所以当时大家应该都很清楚，当时有在投资的投资人都知道说什么房利美、房地美这些问题之类。他他最近也出来警告，好像有一间。最近也出来警告说，美国房价明年可能有大跌的可
0: 能。最近是黑石集团的那个房地产的，诶，好
1: 像房地美跟房地美，我前几天也有看到消息，<對>但是我只看标题，有没有点进去看，也也,也有一间有警告。最近比较麻
0: 烦的是流动性问题，<對>就是黑石集团，它的这个，他他一间，他它一个那个已经限制赎回，
1: 已经限制赎回的，对对，限制赎回。
0: 对，然后然后这个这
1: 个、這個、这个是房地产问题。那我知道房地产其实他最怕的就是大幅升息。那其实今年其实也有大幅升级这个现象，所以你就要注意。那还有油价这个问题，所以其实这个现象其实它也符合08年的上市衰退的现象。那 2,000 年那一次是什么？ 2 0 0 0年那一次是科技股的本益比就是估值过高。嗯,嗯，那其实这一次有没有这个问题？各位可以去看一下，我随便点几档，比如说你米迪啊这一档这一档，我昨天看的时候，它现在的本益比还七十几倍，还七十几倍。那你更不用说去看什么什么特斯拉、啊、什么之类。今年我我跟各位讲啊，今年科技股大概跌幅没有超过20趴的，应该只有苹果。
0: 应该只有苹果，苹果也超，应应应
1: 该勉强还算撑得住而已。然后其他大概都是跌幅，不要说三十趴了，啦大概都四五十趴都腰斩以上起跳所以基本上，其实今年的状况有一点，有一点类似两千年跟两千零八。其实它還它有更复杂，时间关念我们不多讲。我我有说更复杂，因为现在还有一个问题是我们上次前几次我来节目也有讲过，就是说现在又面临一个两强争霸的问题，而面临一个呢，就是打理欧的书，各位可以自己去看哦。OK， 那黄金来讲，我们来讲哈，这个我们要。我们要这个不是在老卖国，我们要请各位看多看一下我们的。我上次来节目的时候，刚好是刚好是这个地方。我上次来节目就说这个地方黄金有一个多重底部，在 1,600 多这个地方多重底部。结果我们我们十一月录影，十一月四号录影哦，隔天哎当天晚上好像公布了某个数据，我忘记也不知道是非啊非农非农就业数据之后，整个黄金就开始整个大涨，而且重点是哦，我们来看一下这个。这个图哦、喔，重点是黄金，它已经七，它已经突破我这个从今年最高点以来的下降趋势线。虽然它在两百日均线还没有突破，但是也接近了啦，也也也也算蛮近了。最近最近在频繁的挑战这个这个东西哦。那我知道各位，我知道很多人他其实对黄金没有什么兴趣啦。那我们来看一下股市哦，我我我这个我这个并不在打击各位信心，我就就事论事。其实我跟各位讲，技术分析这个东西非常的简单，它其实没有什么神神道道的东西，你拿出来就是看几个均线。嗯嗯嗯形态，看一看大概就差不多，然后顶多 R S I 再看一看。好，那我们今天就很简单，我们就来看两百日均线、最长期的均线。哦，然后这个是、欸，我们先看道琼，好不道琼基本上它有突破，它最近是有突破，嗯、<對 S 1> 而且是很很明显的突破。对，但是如果说你去看的话，我们说形态要看一个，就是近期的高点它有没有再继续向上。嗯，那很明显，道琼在这个八月中这个高点它是没有办法突破，它最近又下来，而且这礼拜应该道琼也有跌，个大概一两趴以上。哦 ，OK， 那这个是道琼的，那标普这个其实我我觉得这个真的是教科书等级的。你看这个标普，就是下降趋势线跟两百0百日均线几乎都是重叠的，那刚好就完美的压制住嘛，刚、哦、好完美压制住嘛。所以这个所以基本上如果说好，那再过啊，我们再看纳斯达克，纳斯达克其实这个这个这个就更漂亮。你看它从去年11月24四，我我跟各位讲哦，其实很多人以为说股市是今年才见底的，其实不是。你各位如果去看的话，那斯达克是去年十一月，大概我没有记错是十一月二十四就见顶了。你这个下降趋势线画下来的时候，我基本上来讲，它最近也是，也是没办法突破。那它距离两百日均线就更远了，根本就没有触及。所以我们可以知道说，其实今年来讲，哎，还是就那一句话啦：「我们上次，其实我上次十一月初来那个来节目的时候，我们就有说过，就是说，其实最其实最强势的，其实目前今年来讲还是原物料，尤其是。像个黄金、石油这一类东西，嗯，像刚刚主持人说，石油抹去今年的涨幅，它好，但是它至少至少大概在平盘附近啊，大概至少在平盘附近。那道琼今年大概是跌了六六到八趴左右哦、喔，因为昨天有涨一些哦、喔，因为我们现在录影时间是礼拜五这样子吼、喔。那纳斯达克是最弱势，所以基本上我们从这些图，你这四张图比较起来，你就可以看出来说，其实整体来讲，黄金虽然还没有突破两百两百日均线，但是基本上来讲，它算是。今年相对强势的一个标的，那我为什么会说？喂，我为什么会说金？我为什么会说黄金在明年应该来讲，它我们来看一下它的利多跟利空啦它的利多来讲，就是说美国利率也可能即将见底，美国利率可能将见底。那这个大概我个人预估应该在明年上半年，哦，快一点可能三三四月，那慢一点可能明年上半大概就第二季，可能美国利率会见底。那其实最近股市在反弹，也是在反映这一波，也是在反映这一波。哦，那你说，那这两个就是股市跟黄金一样嘛？哦，那那那那你说，我为什么一定就是要去买黄金？好，另外一个问题是，全球经济可能会衰退。那这个刚刚主持人说过很多次包括现在很多的 CEO， 哦啊，还有很多的是那个世界世界机构啊，对冲基金，各式各样都在警告。那当经济衰退的时候，你就会发现一个现象是，你就会发现一个现象是，基本上来讲，可能股市会跌。那黄金这种对抗避险，哎，对抗衰退型的资产，它可能会上涨。包括最近各位不知道有没有注意到，最近美国国债其实也涨很多。我个人认为，其实也有在也有在反映这一这一道的味道存在这样子。哦，那再过来呢？目前还有我为什么这边这边特别标红字？呢？我我必须跟各位讲啦，我是说，我我我我我在想，除了看我们节目的人之外啊，其实应该今年真的在注意黄金或原物料市场的真的不多。但不多，那这个其实是一个优点，为什么？因为它这个市场没有过热。像现在，像现在来讲哦，在我最近听到一个消息，代表说其实可能股市要跌了，因为之前哦，今年大概到七八月那个时，八九月那个时候，其实我说台股，然后散户大概都已经失去信心，很多人都在离场。但是我最近又听到一些消息，是很多散户又重新开始在进。<笑>
0: 对
1: ，所以这个、这个、这个、这个就要注意。你其实你看成交量也看得出来啊，最近成交量有到大概三千亿以上，那个你大
0: 概也看得出来。韭菜又来了，就
1: 对对对对对,對，大概就是这样。那黄金基本上，黄金这个市场，我我必须说很实在的，我我教的很多学生啊，我我的一些一些学生或朋友之类，我我跟他在提黄金的时候，我学生当然是会听，当然是会信我话，但是他去跟亲朋友提这个东西，没有人要理他，没有人要理，但是。刚刚主持人说过，其实黄金是今年跌最少的资产，而且而且如果我说了，如果说你是买台币计价的话，其实你今年是有赚的，你今年是有赚，因为今年赚会差了。对对对，你今年等于是赚会差这样就对。那那而且如果说你当然像之前有人说、啊，那为什么不买美元？好，美元可以避险，对，没错。但是问题是你要想一个问题，是美元现在它的优势是什么？是什么存在？是利差优势存在哦，利率那么高让它存在，所以你看最近美元就急跌。已经从大概32二块多，已经跌到现在剩30块多，明年三十一都不到了。所以基本上，美元如果明年经济衰退降息的话，美元是不是还有避险价值？这个就有一点值得商榷。有一点值得商榷、嗯、可可能会有一个情形是，我觉得明年可能会有一个情形啊，下半年可能会有情形是，可能美元对多数货币是上涨，但是黄金又对美元上涨，也有也會我觉得会有可能这种情形，因为这种情形在衰退的时候，其实我们发生过很多次。我们发生过很多次、哦、大概是这个样，所以基本上哦，我这边在这个紫色字，你看，今年美国利率上涨那么快，其实黄金到现在到现在的就是 YTD 年初到现在的跌幅基本上都还不到五趴。那那我请问你，那明年美国经济衰退，你觉得黄金？我们不要说涨上天了、啊，那这个好像有点夸张。你觉得黄金它会跌多少？嗯、基本上这个这个等于说。你套句英文来讲，就是说你的当赛的 risk 可就已经非常低了，就大概就是你的下跌风险就已经非常低了。我、oh, 大概是这个样子的。哦
2: ，OK，OK。大家好，我是赢者。投资并非一步登天就可以致富，我们必须运用过去的经验、当下的观察以及未来的规划，三者缺一不可的冰图，进而找到属于你的投资逻辑。二零二三年财经展望座谈会，本次为大家准备了二零二三年美股展望的三大单元，我会以 Top Down 的方式。带你一览投资美股的全貌，从全球总金的指标作为指南，进而找到适合的产业与个股，最终做出投资决策，找到美股的获利保障。二零二三年财经展望座谈会，美股寻宝之旅，由我赢者带你循序渐进，挖掘出美股二零二三年的投资保障。轻松投资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一日上午九点，台北正大公器中心一场讲座《反转一生》，邀请你一起共学
0: 。根据呃世界黄金协会的统计，哈、哦，哦，这个今年第三季哈、哦，全球央行大买黄金啊、哦，总共买了快四百公吨哈、哦，哦，这。呃，这个礼拜中国人民银行啊，就中国央行也公布出来啊，这个他们的黄金又增加了有三十多公吨哈。其实人民银行很少公布它的黄金储备的哈，它这个要公布不公布，它其实按照它自己想要想要公布就公布，不過不公布它就可能长达五六年它可以不公布哦。你可以发现它其实黄金储备持续在上升，那现在目前人民银行的黄金储备已经将近两千公吨了这个最新这个礼拜公布出来的数字是一千九百多公吨哦，那其中呢？这个第三季哦，这个中国央行也是这个大买黄金哈、哦。那刚刚冠安所讲的这个呃黄金的一个明年的走势啊、哦，我个人是蛮支蛮蛮认同的、哦。我也我也觉得明年金价应该是非常有机会哈、哦，因为毕竟今年在美国联总会，呃已经大幅抬高利率十五码的情况之下，金价都没什么跌。那明年呢，不可能像这样抬高利率了，好、哦，甚至明年下半年甚至后年开始降息的可能性非常高。那金价势必就获得了很大的一个上涨的动能，然后，所以我们现在在看明年到底有什么东西有上涨动能？哦，这个股票肯定没啥上涨动能，因为科技股哈，它最主要上涨动能就是成长题材。那明年怎么成长呢？比如说凯基就估计出来，明年台湾上市会公司的获利要衰退二十趴，那获利衰退二十趴 ，EPS 下降，哦，营收下降的情况之下，哦，那科技股的成长动能在哪里？哦，那再加上资金在退潮。哦，既没有资金，哦，那个那个科技又，呃，成长股又没有获利支持，哦，那所以基本上股价，你说这个估值要上升的空间就相当困难，哦，就最好就是不跌了啦，哦，讲实在就是明年可能是，我觉得一些成长股啊、哦、打底年了，哈、哦，就慢慢的打底，找寻底部的机会，哦，等到后年这个有机会再起，哦，那但是呢，明年到底还有什么资产有成长动能呢？就刚刚讲了嘛，那降息的预期啊，哦，美元要转弱的一个预期下，金价就有机会了哈，好、哦，所以这个就是。刚关跟大家讲的一个很重要的一个方向哈、喔、这也是我们今天节目要请关安在年底啊、喔、再来一次的最主要原因，也是验证你这个十一月那时候来的这个看法、嗯
1: 。十一月,月这个东西真的，你如果有看的话，你多少买、嗯、多少买一点的话，其实你现在一定都有赚钱。好，我们不用请导播回放了基本上大家自己自己再去看，关机收起。好，那另
0: 外呢，白银在十一月的表现是更好白银在十一月总共涨了十四趴。涨幅呢接近金价的一倍哈，那上周呢白银又大涨了八点五帕，那白银到底有什么样的这个上涨的动能呢？各位可以看到，事实上它有一个需求动能。好、哦，我们讲黄金嘛，最主要是保值哈、哦，那个饰金啊哈，或者是说呢，呃，今天这个乱世英雄，好、哦，大家会买黄金，但白银不一样白银它有工业需求哦，其实你太阳能啦、啊、哈，绿能啦、啊，都需要白银哈、哦。那我们可以看到，白银的工业需求再加上哈、哦、这个所谓的避险需求、保值需求呢，哦，就使得。银价最近的表现相当的亮眼哈、哦，那我们根据这个呃统计的数据，就世界白银协会的调查报告哈、哦，超过一半的白银啊，它其实是用在工业、哦、跟这个高科技领域。那白银对太阳能啊包括电磁、呃、太阳能电电池板哈，还有电动车生产都不可或缺哦。那呃这个协会估计啊哦，那明年这个今年二零二二年全球白银需求预估啊，可以创新高到十二点一亿盎司。那较去年增长百分之十六，好，那白银的工业需求啊，持续在增加，好，明年呢也看起来还是要在往上增的一个情况，所以呢，这个我今天要请教冠安的，就白银它具备工业需求，然后我们知道说现在太阳能啊，哈或者绿能啊，也都需要白银，哈，车子，呃，汽车也需要排，这个汽车工业也需要大量的白银，那白银呢，这个后市你怎么看？<咳>
1: 先先这样讲，就是说，我们先、嗯、我们先大致上来看一下利多、喔。那这个刚刚主持人讲一个，就是说太阳能，包括像电动车这种需求，的确是一个利多。但是这个利多，我必须跟各位强调哦，这个是一个非常长期，它不是一个短期之间发酵的。可能哦、喔，你最近看新闻可能有有在可能市场上有稍微炒作这个新闻，但是如果说就长期来讲，它。这个东西它应该是一个非常长期的需求，它不是说一时之间突然说爆爆炸式的那种，比如说像今年战争就可能突然之间某些原料会缺货这种之类的哈。那再过来第二个哈，就是说也是另外一个问题，就是美国利率可能即将见顶。我个人认为这个大概是中短期啊，应该是在半年之内，可能美国利率就有见顶的可能性。嗯、这个跟黄金它有股市的利多大概也是一样，但是白银有有比较不利的一个因素是哈。我们说，我刚刚有说过，说明年下半年应该全球经济应该可能陷入衰退的几率非常的高那那因为白银它比较致命的一个问题就是说，基本上白银本身它是诶、欸、怎么讲？就是说它本身跟黄金最大的不一样是黄金是有工业需求，但是它工业需求相对比例很低。那白银主要它的需求主要不是什么投资保持的需求，它主要恰恰就是工业需求。那这样的话，就是说其实你经济衰退的话，你工业需求整个用量当然会降低嘛。那这样降低的话，其实对白银就比较不利。那如果说，如果说各位呢、欸，就是说你风险承受度比较高的人，我个人会建议说，哎，但这个我我必须要强调，像白银这个资产，它的波动性非常的大。你看哦、喔，它它最近时常一个礼拜涨个五六趴，甚至七八趴的。那你就要想哦、喔，你你就要想说，这个东西一个礼拜可能涨七八趴，它有没有可能一个礼拜跌个七八趴？也有可能，因为涨我们知道涨跟跌都是有可能会发生的哦。所以基本上来讲呢。我更人会认为说，在下礼拜十二月十五号美国货币政策会议之后因为下礼拜大概礼拜三、礼拜四那两天，其实我记得没有错的话，是美国、英国、日本、欧洲这四大央行其实都有货币政策会议。嗯所以那那那个算是全诶、欸，算是风险非常集中的两一两天，而且礼拜
0: 要公布 CPI、嗯。
1: 对对对对对，所以所以基本上基本上，我个人认为说，可能先闪过那个时间之后，那你如果你如果要做一个中短期，可以持有到二月底，那为什么会这样说呢？因为因为我我最近是有看到一些资料，还有我的交易经验是，其实基本上白银大概在每年的十一月到隔年的二三月左右，它其实是比较容易上涨，嗯,嗯，它比较容易上涨。哦，但是这个东西耶，我不建议各位持有到可能明年四月之后，因为那个时候可能就会有一些经济衰退的疑虑出现。那如果说你真的要长期对白银有兴趣的人呢，基本上来讲，我个人会建议，基本上可能至少等到明年底，甚至是后年再说这样子。哦，那我还要提醒各位读者一点是，各位各位那个观众一点是说哦，本上白银这个东西，因为它波动非常的大，所以无论如何您在。配置的时候尽量不要超过你的总资产七点五帕。我、哦、就是说，如果你一百万的资产，你最多大概配置个七点五万哦，因为这个东西其他的
0: 波动器真的是非常的大嗯嗯哦。OK， 大概是这个样子。好，所以这个白银啊，就刚刚关所讲的这个基本面的部分，确实是有工业长期是,是,是它它其
1: 实是有一个工业需求对，而且
0: 现在目前看起来白银的需求是有缺口的哈，嗯嗯嗯、所以这个就是它的一个呃所谓在基本面上的利多。另外呢，就是说呃，其实最近那个。白银相关的银饰也蛮吸引人注意了，各位可以看到，我们帮大家准备了两个这个呃白银最近那个名家的名饰哈，或者名牌的名饰啊，其实呃戴在手上的话，看起来也蛮闪闪发光的，对不对啊？这这个也是所谓的银饰上面的需求。不过呃，我觉得完全就工业需求就铜了哈，没有人会把铜铜饰放在身上，应该没有看到这样的状况啊。所以说，最主要铜还是在工业上面哈，这个。工业上面的铜用量非常大，尤其中国大陆是、呃、全世界最大的铜的需求地、哦。如果中国的经济情况不好，相对铜价一定疲弱嘛、哦。所以你可以看到今年其实一整年的这个所谓清零风控的情况之下、哦，中国的经济疲弱，铜价其实是很明显下挫的、哦。不过最近因为、呃、整个清零政策做重大的调整、哦，你会发现、呃、中国大陆官方、哦、政治局的会议，我们刚刚前面有讲、哦、做出了重大讯息的宣示之外。哦，最近针对房产市场也启动了所谓三件的政策，哪三件呢？第一件就是信贷投放，第二个呢就是所谓的呃债券的融资啊，还有就是股权的融资哦，从债券、从股权，然后从信贷上面去救房地产，因为毕竟呃房产占中国的 GDP 高达百分之二十五，好，甚至有人估到三三十五趴哈，那这么高的一个 GDP 比重，如果你把它救起来的话。那整个中国经济怎么会好？所以你可以看到，呃，所谓“清零”风控政策调整、哦，那就房产的政策出来，包括人民银行也降，呃，降准一码、哦，所以呢，释出五千亿人民币，种种动作之下，哎、欸，最近铜价也开始在启动哦，哦，铜价呢，整个十一月大涨十一趴，哦，这个是二零二一年四月来最大的单月涨费，终结了连续七个月的走跌，这个跟金价走势是一模一样。那铜的一个预估啊，其实明年也是有需求上面的一个。增量哈，甚至可能这个供给上面的问题啊，大家可以看到铜价最近的一个涨势，哦，也没很明显的这样的一个拉上来的一个情况，而且呢，全世界最大的这个原物料这个贸易商啊，或者说原物料的这个一集团啊，哈，就是嘉能可，好，嘉能可预估啊，好，这个二零二二年到二零三零年呢，铜矿的需求供给缺口啊，哦，累计会达到五千五千万吨。好，目前全球铜矿的需求一年是2500万吨哈。那当然，嘉能可他的一个说法，某种情况有点在想要炒炒作的味道了，因为嘉能可讲东西大家听听啦。哦，基本上他的一些预估，我觉得我们当参考，你不用全全部去信他。不过我觉得明年啊，随着中国经济的一个呃所谓的复苏啊，或者说呢消费力到了上来，铜价到底。未来的看法如何？就是请教冠安。房价
1: 哦，基本上我个人会认为说，嗯、其实中国现在轻盈这个问题，其实，欸、中国轻盈问题那是其实是影响它经济很重要的因素。但是有一个更长期的因素，其实刚刚主持人有提到，但是这个东西其实跟房价有很大关系，嗯、就是房地产。因为我知道，其实房房地产里面哦，这个我我我自己我有看过一本一个资料，他说哦，美国的美国的那个一般的美国家庭住宅哈，它、啊、基本上我记得大概是四。所有家庭就他一间家庭住宅里面，平均大概含我不不知道是四十还是六十公斤的桶，包括你的电线啊、网网管路啊，然后你的门锁啊什么之类的，然后你的厨厨房可能有一些地方也是会有一些桶的地方，所以所以其实呢，铜它本身很重要，是跟一个房地产循环跟工业需求是有关系的。那中国现在因为说虽然说它它要救房价啦，但是。我说真的，如果你有去看中国房价来讲，其实他们上半年各位可能有有有些人已经忘记上半年那个什么烂尾楼那些事件什么之类的
0: 很大的问题。对
1: 对对，那那那其实那个问题其实现在只是暂时被压下去，其实它它基本上它并没有解决那个问题。为什么？因为他们现在的中国是因为过去十几年中国房价其实涨得太多，那现在它其实已经形成一个叠所谓的跌价心理，就像就像比如说今年五月之前，我大概来节目上的两次，我三月四月应该各各有上一次。那那时候，其实我在讲的时候，其实很多人还不相信科技股会跌。为什么？因为他们那时候的大多数人的心理是还是那种涨价的预期心理，就是科技股会上涨那种预期心理。等到七八月之后去讲的时候，大家就比较相信科技股会跌。为什么？你那个预期心理已经出来的时候，就算它在反弹多少，其实你也不会去买。那现在当然还是会有人去买啊，但是我估计大概到明年农历过年之后，科技股在反弹的极炮也没有人会买，因为。他就他就大家就觉得啊，反正我已经就很惨的这样子之类的那种东西，所以，我我个人觉得说，铜价这种东西在长期来讲，它还是会有一个非常好的一个怎么讲，就是说一个非常好的一个前景。但是在中短期上来讲，我觉得还是要注意。那我们可以来看一下这个铜价的这个月线图注意我这个上面有 log 哦，就是 log 就是。哎 ，log 这个东西就是说，基本上它就是以比以涨幅去做那个刻度这样子，而不是以哦，比如说比如说一千一一千点就是一公分这样做刻度。嗯，嗯哦、o、okay, k 它会比较直观一点，就是说涨幅那个去做刻度。那你各位可以去看哦，我这边是取24个月的那个 RSI 哈、哦，就是说等于就是两年的 RSI 啊，两年的强相对强度指标。那基本上各位可以去看哦，像这几个绝对的进场点。这几个绝对进场点，它的 RSI 基本上都在四十以下。嗯，那目前来讲，大概还有在四十五、四十六附近。也就是说，哎，你如果说真的要进场，还差那么一些些，还差那么一些些哦。所以，虽然说最近铜有反弹呐，虽然说最近铜价那个有反弹，但是各位可以看出来，其实它很明显的哦，这个反弹没有说没有说像黄金那么那么那么强势那种感觉。它就是说有一点好像说筑一个底座，稍微好像有一点，也不能说死猫反弹，就是稍微这样弹一下这样而已之类的。那。没有，那你看后来就没有继续做做做在创新高之类，所以我个人认为说同价可能其实也有在反映这个明年经济衰退的预期，这样子，嗯、大概是这个样子。好
0: ， <Okay> 那就一尽管中国经济、嗯、呃明年要。要保增长哦，但是呢，全球经济的阴霾仍然是通价很大的压力哈、哦。那最后我们来谈一下油价哈、哦。那关呃，先前呢，其实又有多所琢磨在油价上面哈、哦。那我们看到最新的消息啊，就是欧盟啊已经正式同意对俄国石油价格设上限，每桶六十块美金。好、哦，也就是说呢，你俄罗斯如果你每桶卖超过六十块美金，你全世界没有船跟保险公司可以运你的油了啊、嗯嗯哦，因为他们是联呃联合了这个全世界的航运业者哈，百分之九十的航运业者、哦那你俄罗斯如果要卖超过六十万美金的话，你就没有船可以运，所以这个就是所谓它射限的一个方式，哈。那这个就要请教官人，就是说这个射限到底它的意义在哪里呢？那这个基本上我，我我我我问
1: 各位讲一下，就是说，当你你当你看到一个东西它在限制价格的时候，其实这个东西哦它在限制价格的时候，通常来讲都是短多长空，短空长多，短空长多，为什么呢？我我举一个例子，现在各位可能还感受很很很密切，而且我实际上听主持人在在在在,在批在应该说在评论的，就是说台湾的蛋价。其实台湾的蛋价有一个问题存在，就是说，其实农委会它在压这个蛋价，呃、嗯，农委会它在控制这个蛋价。那为什么我说这个东西其实其实其实对蛋价未来来讲还会还会再涨？我我我跟各位这样讲，你想,想看哦，假设你是金农的话。如果委会他把蛋价压在一个地方，我就不生产，我就不生产了嘛。那我不生产之后，可能现在消费者他可能三三个月、六个月，他觉得说啊我至少我控制住了。但是你你过几个月，像最近又遇到一个问题，是最近云林跟高雄好几个养鸭场都出现那个禽流感，那个好像 H 5 N 1的样子，那个扑杀了很多。因为我昨天才看新闻说。总委会那个副主委出出来说什么？现在美国、英国都因为情，也都因为情感或是各式各样的问题，我要从那边进，也都进不到。对，他说，他说，所以，所以你想想看啊，如果说我们今年年初，我们就我们就让蛋价至少，我我们不要说完全让它随便乱涨，但至少说，我就我不要控制的那么严格的话，那你想想看哦，基你基本上你那个时候有金融投资新新的新的母鸡之后去升，现在已经过了十个月左右了。基本上新的蛋早就出来了，你就算蛋价再涨，也不会涨那么夸张。那就是因为我们我们消费者很喜欢去控制这个价格。那我再跟各位讲一个故事，是这个这个故事是这这个人真的是原物料大王啊，就是罗杰斯，然后就是金罗杰斯。他有一本书叫做2004年出的，叫做《罗杰斯教你投资的门商品》。然他那个商品其实是 commodity， 其实也是原物料的意思啊。其实那时候台湾财经界比较常翻译成商品。他里面讲了一个故事，是说，在一九五六年那个时候，美国听到美国最高法院判决说，美国政府可以管制天然气价格。因为后来美国政府就为了讨好选民，之后就把天然气价格压到非常低的雷蒙。又到了后来，他到一九六零年代末期的时候，他在街上遇到一个高盛的，算是他同行可能以前有认识还是怎样，他就跟那个人讲说：“我跟你讲哦，现在现在那个天然气跟石油的那个储存厂里面、欸里面的库存基本上非常的少。他说叫他赶快大量买进石油跟天然气相关的股票。因为那个人，因为当时1960年那个时候大家是在炒作炒作科技股跟一般其他的非原料类股，他就没有理他。结果过几年之后嘞，到一九七四年的样子，那时候发生第一次石油危机，就是中东战争、以牙战争，石油跟天然气类股整个狂飙。然后他就那个罗杰斯又在路上遇到那个人，他又说你运气真的很好。其实这个这个这个反应就是什么？其实我我跟各位讲这个故事，就反映说，其实很多人他看的东西就是看单一事件，但是真正厉害的投资大师他会看那个长期基本面。那我当然不是鼓励说现在各位去买，因为我我必须我必须承认是现在跟包括能源跟大部分原物料类股，可能除了黄金之外，其实在明年至少在年底之前，我觉得应该都会受经济衰退的影响。我们这个等一下最后会再讲到。OK， 那基本上来讲，也就是说呢。在二零二四年 Q 度之前要注意的是，全球经济一大衰退。我这边你想要二零二四，我不是写错，我是是我我个人认为这一次这一次可能可能时间应该甚至可能要拖到二零二四年的第二季，最最最久了。那如果短一点的话，可能是明年底会结束了。好，明年底会结束。那这也是为问问题是为为什么中国进来解封，但是油价却反而大跌原因？一，各位各位去想一下嘛，中国是全世界前几大的石油使用国。那中国解封之后，它各式各样的需求啊，包括出游啊，各式各样的需求，应该它的石油需求量是大量增加、啊、那最近也没有什么其他负面的石油、石油相关的新闻，那为什么啊油价大跌？这个你就要注意了。我刚刚也讲过，你在市场思考的时候，你在市场的时候，你你你有时候要有一点那种怎么讲，就是人家讲所谓反市场思考心理。比如说我这边举一个例子，台积电它是世界技术领先的国公司，我我想这个没有人敢否认，我也不否认。我虽然我虽然不看老台积电股价，我也不否认这个东西。但是你看哦、喔，它的晶片哦、喔，这个这个我打错，这是短缺哦、喔，晶晶片短缺。现在现在晶片其实还是很短缺啊，因为我自己也有一些学生，他们是在相关的产业工作，因为我在台积电，他们跟我说还是很短缺，还是很缺货。那结果为什么他今年的股价跌成这个样子？那你就要去想，是不是有其他因素，其实你没有考虑进去。但是大户外资还有那些法人，他已经算进去了。我跟各位讲，个原因是为什么啦？你你听听看合不合理？最近不是台积电在那个亚利桑那装好不是盖那个晶圆厂嘛？他他们自己说哪时候会开始量产？二零二四年好，那你想看，就算二零二四二五真的经济复苏起来，会遇到什么问题？晶圆代工产业又遇到什么问题？一定是产能大开，因为现在全世界因为前几年缺货缺到怕了嘛，全世界大家资金全部蜂拥而入，就是去晶圆代工产业。那晶圆代工产业之后、欸，建厂到量产大概三年之内应该都也都出得来、啊、所以二零二五之前应该全世界的金圆代工产能会整个大幅扩展。那这样的话，你你你想你你觉得台积电股价到时候涨得起来？更不用说明我们先不要讲明年衰退的问题啦，就两三年之后两也其实也没有很久，二零二四距离现在现在也差超一年半可能不到，因为现在今年已经二零二二年年底了。所以这边你就说啊，台积电台积电的那个什么什么技术领先啊，什么晶片短缺。我跟各位讲，这个都是现在进行时，不是投资是让你去预测未来的东西、哦、所以这一点各位要非常注意，就是说你当你发现说有时候市场你觉得它好像对一些事情反应不是很正确的时候，你自己要去想是不是有
0: 另外其他因素你没有考虑进去。嗯、OK， 好、哦，也的确啊、哦，各位可以看到，其实油价、嗯。哦，从今年三月以来，它就是一路下跌。嗯，尽管最近啊、哦，这个呃中国的清零政策转弯了哈，但是呢，它也没有什么太大的信
1: 号。其实各位去看一个东西叫金油比，各位就知道，金油比其实最近上升很多，黄金除以石油。嗯、那金油比这个东西就是在反映它的经济是不是有可能会衰退 ？OK OK。好
0: 那当然，原油市场最近有它的利空了哈，这些利空就包括美国经济数据意意外的好嘛哈，嗯、这个非农啦、i s N 的服务员、嗯、PMI 都意外的好哦，喔、那就加重了大家升息的这种。呃，忧虑哈，所以使得呢这个油价也往下压哦。包括呢你可以看到，就是说明明年美国的经济的一个阴霾哦、喔。其实很多人都讲说，明年是要经济衰退的哈、喔。这些呃都是它的利利空哈、喔。那至于说利多好像也不实现，就刚刚所讲的哈，就是所以呃对俄罗斯利多出来反而跌啊，利多出来反而跌，所以这个利多不实现，利空。很明显的反应，这代表什么？代表它就是一个是是，这时候就代表市场的信息是偏空看待。有比较短中线上面是一个比较短至少中短线上是偏空，但长线上官方有讲说，其实对价格上限哦，嗯、只会造成产量的减少。长期呢，产量的减少呢，是后面长期价格上升的基础嘛？就是让这次蛋价。对，就是你闪
1: 。我我的意思就是说，大部分期，包括像铜也是一样，跟石油一样，你散过这一两年之后，其实会有一个非常好的机会，<好>会有一个非常好的机会
0: 。那未来两年最大的变数是什么？就包括机会跟变数是什么？最后帮我们做总结。其
1: 实这个我们大概三四月的时候我有讲过。那目前国内的在讲这个的人其实还不多，但是，哎，第一个就是我们讲的就是中国了，嗯、中国跟美国房地产。那我必须跟各位强调一下，说，诶、欸，你会觉得说，老师为什么房地产这么重要了？因为应该这样讲哦，我我先讲几个原因，为什么房地产？我稍早不是说过，二零零八年是因为房地产崩盘造成美国经济崩盘。好，第一个是因为金融业很多贷款它的去向，就是它贷款的流向是流到房地产产业。那如果说房地产行业发生严重的问题的时候，可能金融业会有很多呆账甚至倒闭的问题，它会造成什么问题？我我相信各位很多。呃，欸、观众可能如果没有经历过 2008， 你没有听过这个名字，因为这个名字很少出现，但是一出现就非常致命，叫系统性风险。系统性风险简单来讲，我大概简单说明一下，就是说，你今天比如说好，你今年很厉害，你预测到股市会跌啊，什么时候会反弹都被你抓到，你今年假设操作绩效30趴，哎、欸，结果没想到你那间券商要倒，这个叫系统性风险。那你今年操作30趴、300趴都没有效，因为那间券商倒了，所以这个叫第一个，就是可能房地产，因为它的。它牵涉到银行金融体系问题，所以可能会造成它大体会造成金融体系的系统性风险，这是第一个。那第二个本身来讲、欸，它是很多产业、很多产业跟那个什么、很多产业跟就业机会的重要来源。比如说，基本上来讲，你盖一间房子要什么？我想最明显的水泥、钢铁、玻璃、木材，然后机械，然后还有蓝领阶级、白领阶级都有。所以基本上室内设计的啊、装潢的啊，然后。像你这个像你这个沙发，它可能是合成皮的，就牵涉到石化，石化就钛素的，然后钢铁，所以基本上房地产它稍早讲的那个主持人讲说，中国大概占了三十，可能25到35五它的 GDP， 你想想看， 2 5到35五这个这个比例高不高？非常的高，哦，这是非常高，哦，所以它一跌下来之后，它整个就会造成很多的产业跟就业的问题。那第三个呢是，房地产通常是个人最大的财富来源。哦，那这个地方基本上来讲，在台湾来讲，你说对，老师他是我很大的财湾人，就是我不會拿房地产去借钱来消费，对，没错。但是听到，美国人他们时常会拿房地产去抵押来借钱消费，所以基本上你只要房价一跌，其实美国房价已经应该跌了三四个月左右，因为就是已经从高峰已经有跌开始跌了。那基本上来讲哦，他们只要房价跌的时候，他可以拿来贷款去消费的金额就会变少，他会感觉自己财富缩水。那美国你就会减少消费，那我们知道美国是全世界最大的进口国，那你美国减少消费之后，你台湾中国的厂商你就没有货可以存。所以基本上这是一个，所以基本上哦，我们未来所有投资，包括我们稍午讲的，诶、欸、什么什么什么铜啊，什么石油那些东西，包括你的股票，其实你都特别注意房地产的问
0: 题。OK， 好,好。呃，美国房市啊，已经出现一些松动的迹象了，包括房价已经连续好几个月下来，而且呢，最近的成交情况也不是很好那另外呢，就是黑石集团的房地产基金已经是限制赎回啊，这已经是呃开出了第一枪了那所以美国的房市是值得关注的。那至于说中国大陆现在试出的所谓房地产三件，能不能把房市救起来，那也要看这个呃后面的整个政策力道是不是还能再贯彻下去哦，如果说、呃、中美两国的房市同时崩溃的话，那真的是不得了的一件大事哈、哦哦。所以、呃、今天关安留下了一个明年后年大家值得关注的变数的一个注脚，哦，让大家持续关注。哦，我今天非常谢谢关安来到我们的节目现场，谢谢我们所有观众朋友的收看。哦，那观众朋友，如果您喜欢我们财经幕号的华集得六日早上准时收看我们的节目之外、哦，把我们的节目介绍给您更多的好朋友。我是阮木华，我们就下次见了，拜拜。大
2: 家好，我是许博。投资人呢最关心的就是未来科技的趋势，还有产业的远景。我帮你们啊都收录在2023年财经展望座谈会。座谈会中呢，我将跟大家畅聊整个半导体未来的机会跟挑战，从全球的角度来看台场的优势还有劣势，你将会得到不同的见解。紧接着，全球瞩目的未来趋势就是电动车。我要来告诉你，电动车你要知道的不是只有特斯拉哦。在未来百家争鸣的电动车市场，你只有了解更多更深的资讯，才会比一般大众拥有更丰富、更精准的投资机会。二零二三财经展望座谈会，一场讲座的时间可以化繁为简，帮你脑补未来的科技资讯还有展望。经由我曲博长期的观察、追踪跟研究，你将能够轻松掌握全球最新的科技情报。轻松投资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一日上午九点，台北正大公器中心一场讲座，反转医生，邀请你一起共学。